0: Actualmente muchas personas se sienten desconcertadas y confundidas en cuanto a su vida. Son muchos los que están afligidos y preocupados por el porvenir. Esto se debe a que desconocen uno de los principios espirituales más importantes de todos. Se trata del principio celestial conocido como la siembra y la cosecha, mismo que aparece en las primeras páginas de la Biblia y se nos explica en detalle en el Nuevo Testamento. En Génesis capítulo 1, donde se nos describe la creación en los versículos 11 y 12, está escrito lo siguiente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y dio Dios que era bueno. Aquí la expresión semilla según su naturaleza se refiere completamente al ámbito natural en el cual una semilla que se siembra dará siempre e indudablemente el fruto de la misma semilla. Es decir, es imposible que sembrando una semilla de mostaza crezca una planta de higos. Lo interesante es que esta misma realidad natural existe en el plano espiritual donde toda semilla que los hombres siembran no puede producir un fruto diferente sino el de la misma semilla que se ha sembrado. Aunque no lo parezca, cada ser humano tiene semillas en su mano que puede sembrar para cosechar un futuro de bendición y de paz. Dios nos ha dado a todos semillas y depende de nosotros sembrarlas y cuidarlas hasta cosechar abundantes bendiciones. Entonces, ¿cuáles son esas semillas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Antes de hablar en detalle de cada una de ellas, permítame relatarle un caso que conocí hace algunos años atrás. Hace tiempo vino a mi oficina una mujer para platicarme un milagro y una bendición que Dios le había concedido. Así como vienen a mí personas que tienen problemas y cargas, también se encuentran las personas que vienen a platicarme sus testimonios y para orar, por, para dar gracias a Dios por lo concedido. Esta mujer era una de ellas. Eh, me platicó que recibió a Cristo a la edad de 16 años y vivió una vida cristiana feliz y gozosa. Sin embargo, después de haberse casado a la edad de 22 años y luego de tener a su segundo hijo, su marido murió de una rara enfermedad. Ella se quedó sola con el desafío de criar a sus dos hijos sin el apoyo de un hombre. No obstante, en lugar de desanimarse, tomó aquella situación como una oportunidad para confiar en Dios y depender de él. Aunque nunca volvió a casarse... Me decía que Dios había sido su marido y su sustentador todos estos años. Enseñó a sus hijos a orar, a leer la Biblia, a confiar en Dios. Además, los instruyó en la importancia de congregarse en la iglesia y de ser fieles a Dios en todas las cosas. Juntos, ellos tres enfrentaron la vida confiando en Dios y vieron su mano apoyándoles en todas las cosas. Mientras ella hablaba, yo podía ver el gozo y la paz en cada una de sus palabras. Me contó que durante veinte años crió a sus dos hijos y que recién el mayor de ellos había sido contratado por un equipo de fútbol de primera división. Por esta razón, su hijo se había trasladado a vivir en una nueva ciudad y se encontraba rodeado de nuevas amistades. Había comenzado a vivir con una mejor calidad de vida. Como parte del testimonio de esta hermana, me contó que una de sus amigas la llamó por teléfono y le dijo, amiga, no te preocupa que tu hijo, quien ya no vive en tu casa, se vaya por un mal camino y caiga en algún tipo de vicio. Esa vida de fama y de dinero es muy peligrosa. No te preocupes eh, que yo tengo todo bajo control, dijo la hermana. Esta amiga le dijo por el teléfono, de verdad no te apura que tu hijo pueda ser arruinado por las amistades que le rodean, a lo que esta hermana respondió, no, no me preocupa en lo absoluto yo sé lo que sembré en mi hijo durante toda su vida yo le inculqué la fe la oración, la lectura de la palabra, le inculqué la obediencia y la rectitud además lo crié para que fuera honesto equilibrado y para que no pusiera sus ojos en las riquezas ni en la fama, por eso aunque se haya ido lejos a otra ciudad y ya no pueda yo cuidarlo yo sé que fue lo que sembré en él, no le tengo miedo a lo que mi hijo pueda decidir. Honestamente, esta respuesta dicha por la hermana a mí me dejó boquiabierto. En la actualidad, muchos padres están intranquilos, preocupados, temerosos cuando sus hijos salen de casa. Tienen temor de lo que sus hijos puedan hacer, pero en el caso de esta hermana, ella tenía paz y se sentía tranquila en relación a su hijo por una sencilla razón ella sabía lo que había sembrado durante años, muchos años en el corazón de su hijo. Y eso, mis amados, es de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. La razón por la que estamos preocupados, intranquilos, inquietos, no solo en relación a nuestros hijos, sino en relación a muchas cosas de esta vida, se debe a que no estamos sembrando debidamente. Hay un dicho popular que cita lo siguiente, El que sabe lo que sembró no le teme a la cosecha. Recuerde estas palabras, el que sabe lo que ha sembrado no está preocupado y no tiene temor al tiempo de cosechar. Por esta razón, aquellas personas que han sembrado buenas semillas, la semilla correcta, no se preocupan en cuanto al porvenir. Sin embargo, si fallamos en sembrar debidamente, es natural que estemos preocupados y ansiosos en cuanto al día de mañana. En Gálatas capítulo 6, verso 7 en adelante, podemos leer lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Mire, el apóstol Pablo comienza diciéndonos, No os engañéis, que quiere decir, no tratemos de excusarnos. Muchas personas que actualmente se quejan de una situación y le reclaman a Dios, a menudo no le consideraron ni le obedecieron desde un principio. Aunque parezca rudo y hasta cierto punto algo áspero, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones cosechamos el fruto amargo de nuestras decisiones que no están basadas en la palabra de Dios. Por eso el apóstol nos dice, no nos engañemos ni tratemos de burlarnos de Dios. Es decir, reclamarle a Dios, culparlo. Cuando no consideramos su palabra ni su consejo, esto puede tomarse como una burla contra Dios. Enseguida el apóstol Pablo prosigue a decir, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta es la más fundamental de las leyes espirituales presentadas por Dios en su palabra. Lo que estamos sembrando el día de hoy, mis amados, sea bueno o malo, no podrá menos que producir un fruto y alcanzarnos el día de mañana. Aquí, sembrar para la carne, como Pablo lo explica, se refiere a llevar una vida de egoísmo, de avaricia, de orgullo, la carne aquí no se refiere al cuerpo, sino al sistema de valores pecaminosos y egocéntricos con los que muchas personas están viviendo. Es además darle la espalda a Dios y ponerme a mí en el centro, ponerme a mí en el primer lugar. Es vivir para mí mismo sin considerar al Señor y buscando solamente mis intereses y ambiciones orgullosas. Naturalmente la cosecha de este estilo de vida será, como dice Pablo, corrupción porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esta última palabra, corrupción, es un término griego muy fuerte y escandaloso. Se refiere a descomposición o putrefacción. En otras palabras, lo que se cosecha de vivir en la carne con ese egoísmo, arrogancia, altivez de corazón, no es otra cosa sino decadencia y muerte. No hay gozo, no hay esperanza, no hay felicidad ni paz en un estilo de vida como este. Sin embargo, el apóstol Pablo nos presenta un segundo tipo de siembra que podemos hacer en nuestra vida cada día. Él dice, «Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Ahora, ¿qué es sembrar para el Espíritu? Esto hace eco con las palabras de Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, que dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo», Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sembrar para el Espíritu consiste en vivir enfocados en las cosas eternas antes que en las terrenales. Es poner los ojos en las cosas de Dios, tales como la obediencia, la fe, la esperanza y cultivar estas cosas en nuestro corazón. Naturalmente, al hacer este tipo de siembra, vamos a cosechar bendiciones propias de la vida eterna que son gozo, paz y felicidad. Pablo termina diciéndonos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, ¿cuáles son las semillas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a usted y a mí, y que debemos sembrar en esta vida? Quisiera terminar mencionando tres de estas semillas. En primer lugar, cada uno de nosotros tenemos la semilla del amor y la misericordia. Los seres humanos no fueron creados para vivir en soledad, distanciados de los demás, con un corazón egoísta. Más bien, Dios nos creó para que viviéramos en comunidad rodeados de otras personas. Lo cierto es que al tener relación con otros… Es inevitable que haya malentendidos y desacuerdos. Cuando estas cosas suceden, muchos adoptan una actitud de orgullo y de superioridad tratando mal a su prójimo. Como es de esperarse, esto al final destruye las relaciones personales, invita al orgullo, al egoísmo y en consecuencia la vida se vuelve amarga. Si queremos cosechar bendiciones y darle la bienvenida a un mejor mañana, debemos sembrar misericordia y amor en nuestras relaciones personales. No debemos optar por una postura arrogante, dura de corazón. El amor se traduce en paciencia, en comprensión, en segundas oportunidades y entenderle la mano a nuestro prójimo. Esto nos va a llevar a la segunda semilla que es sembrar, el perdón. Todos hemos sido ofendidos alguna vez, ¿cierto? También hemos ofendido a otras personas en algún momento de nuestra vida. Por eso todos estamos relacionados de alguna manera con el dolor y con la incomprensión. Para poder vencer cualquier tipo de tristeza y salir airoso sobre la ansiedad, tenemos que adoptar una postura de misericordia y de perdón. El resentimiento y el odio son terribles opositores de la fe y de la esperanza quien abriga rencor en su corazón y se llena de orgullo, ya ha perdido la felicidad y su vida, ha dejado de ser grata. Para cosechar una vida feliz, tenemos que dar el paso y sembrar la semilla del perdón en nuestras relaciones personales. Aunque otras personas no se disculpen ni pidan nuestro perdón, nosotros debemos otorgárselo a nuestro prójimo. Obviamente hay una diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es nuestra responsabilidad, mientras que la reconciliación es un asunto de dos. Por último, para ser felices y tener paz, debemos sembrar la semilla del tiempo de calidad. Si queremos disfrutar de una vida plena y tener relaciones duraderas, es importante dedicar tiempo de calidad, como esposos, como padres, como amigos, debemos dedicarle tiempo a las personas que nos rodean. Debemos escuchar sus palabras con atención y debemos descubrir sus corazones a la vez que dejamos que otros miren el nuestro. Si sembramos la semilla del tiempo, nuestras relaciones se van a fortalecer y esto va a traer gozo a nuestro corazón. Mis amados, no se cansen de sembrar semillas ni se fatiguen de hacer el bien a otros. A su tiempo vamos a cosechar bendiciones, felicidad, paz en nuestra vida. Recuerden que Dios nos ha dado a todos semillas para que las sembremos. Desde luego, existen otras semillas aparte del amor, el perdón, el tiempo de calidad. Pídale al Señor que le muestre cuáles son esas semillas y haga un esfuerzo diario por sembrarlas en su camino. El día de mañana le van a salir al encuentro bendiciones abundantes porque toda semilla sembrada produce 30 60 y al cien por uno. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre celestial, tú nos dejaste en tu palabra los principios celestiales que cambian la vida del hombre. Hoy hemos aprendido sobre la ley de la siembra y la cosecha. Padre, queremos ser buenos sembradores a donde quiera que vayamos. Ayúdanos a sembrar la semilla del amor y la misericordia. Que podamos sembrar la semilla de la fe. Ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros ofensores, a perdonar al que nos ha lastimado, a sembrar esa semilla de perdón. También, Señor, te pedimos que nos ayudes a sembrar la semilla del tiempo. Que no dejemos que éste pase sin atender nuestras relaciones. Que el Padre pueda invertir tiempo en su esposa y en sus hijos. Que la Madre pueda dedicarse al esposo y a sus hijos también. Y que los hijos puedan dedicarse también a los padres. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.